1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com
0: Escúchame Espinosa, estoy nervioso Aparte de porque es nuestro segundo programa en vivo porque sí. me estoy metiendo en la boca del lobo, tío. ¿Por qué? Estamos en un festival de fantasía, ¿verdad? Correcto. Mucha gente aquí amante de la ciencia ficción y todos sí. estos De las películas en general. Sí, del cine. Ah. Vamos a hablar de películas. Sí. No solo en Mindfax, sino toda la tarde-noche con el resto de los compañeros que vienen a hacer podcast. un poco de los 80, además. También sí. de los 80. Sí. Van a salir un montón de títulos. Sí. Podemos apostar. Aquí no he visto ninguno? Vamos, eh, lo tengo clarísimo. Ya, entonces... Entre cero y... Hombre, alguna... Vamos a hablar de Star Wars. No, esa, no alguna, no ¿no? alguna no, ¿no? no prometo nada, ¿vale? Créedme como soy, lo siento. Quiero decir, soy el rarito del de sitio friki, ¿vale? Soy yo. El menos friki. El menos friki de todos los Entonces, yo espero que os lo paséis bien aquí en Fuenlabrada, en el Festival de Fantasía, con Mindfax y con todos los compañeros, pero lo mío aparte. Entonces, si queréis aplaudir ahora a mis compañeros Podéis y arrancamos Mindfax, ¿vale? De debéis aplaudir a mis compañeros Que se lo han ganado, hombre
2: <risa> Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana
0: Esto es Mindfax Bienvenidos a Mindfax Donde cada semana buscamos los límites de la ciencia De la tecnología y de lo friki Que puede llegar a ser este programa En el control está Alberto Espinosa, ¿cómo andas? Correcto, pues por aquí dándole un poquito. A los mandos de la nave. A mi izquierda, Jesús Callejo, ¿qué tal?
1: Cero estupendo.
0: Y a mi derecha, Sergio Cordero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, ¿y orden? tú?
1: Sí, estoy nervioso. estoy.
0: Os quiero contar una cosa por si no nos conocéis, algunos de los que estáis aquí no lo sabéis. Este programa se hace con fines solidarios, ¿vale? Todas las semanas el dinero que recaudamos con los anuncios que ponemos va donado a una buena causa, que en estos momentos está siendo, Sergio. Sí, en esta temporada lo que estamos haciendo es echar una mano donde más
2: falta hace y actualmente, por desgracia, es en Ucrania, con lo cual todo lo que se recaude con las escuchas eh, de este podcast va a ir donado al, a la ONG de Chef José Andrés, World Central Kitchen, para que eche una mano a aquella gente que le hace más falta. Y desde Fue Labrada mandamos un aplauso, un abrazo
0: y, y una, una mano para esa gente que lo está necesitando. Y sin más, vamos a arrancar. Hoy, aquí, en el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, en Mindfax, hablamos de inventos que adelantó la ciencia ficción. es donde entra mi territorio peligroso, ¿vale? Yo ya me desentiendo de lo que vayan a contar Jesús, Sergio y Espi, porque yo voy a estar más perdido. Eh, la ciencia ficción, voy a hacer la típica pregunta genérica de cuando no tienes ni idea, ¿vale? La ciencia ficción ha adelantado muchas cosas, ¿verdad?
1: Es como las ciencias, adelantan una barbaridad, eh, ¿verdad? Sí. <risa> que ya parecía eso en una zarzuela y todo. Bueno, la ciencia ficción, yo creo que no engaña el nombre, es ciencia y más bien prospectiva, porque cuando hablamos de los adelantos tecnológicos, de los adelantos que la ciencia... Pues nos va a aportar, sobre todo para mejorar la salud, es verdad que también luego en la ciencia ficción hay muchas ucronías y muchas distopías, pero bueno, vamos a pensar en esa ciencia ficción que es positiva para que el género humano, primero, no se autodestruya y luego genere calidad de vida. Y en ese sentido, es verdad que los grandes acontecimientos, ¿no? las grandes innovaciones tecnológicas, la ciencia ficción no las llegó a ver, fue bastante miope, Luego hablaremos de casos un poco excepcionales, como puede ser Internet, ¿no? que Internet no lo llego a ver, pero bueno, si sí hay algún ejemplo que podemos esgrimir y casi siempre está Julio Verne por medio. ¿Por qué Julio Verne? Porque a pesar de lo que se ha dicho muchas veces de Julio Verne, de que era un hombre que no viajaba nunca, que siempre estaba escribiendo y que prácticamente no se enteraba de la misa a la media, todo lo contrario, era un hombre muy viajado, se leía todos los periódicos y lo que él hacía era un cálculo, más o menos de probabilidades, igual que hacía otro, también otros escritores menos conocidos, de lo que podía acontecer. Y lo que podía acontecer, en muchos de los casos, prácticamente acertó. Prácticamente casi todas las novelas que él escribió, menos Viaje al centro de la Tierra, que ahí todavía no <ríe> se ha cumplido, poco, sí, sí, no, no ha llegado todavía ese momento, en muchas de las cosas sí acertó. ¿Por qué? Tenía información privilegiada, era un hombre muy documentado y, a los que les gusta también eh, no solo la ciencia ficción, sino también el mundo esotérico, él formaba parte de una sociedad secreta, la, la sociedad angélica, la sociedad de la niebla, donde se juntaba con otros cuantos frikis del momento, en el siglo XIX, y por supuesto compartía... Ah, en el siglo XIX ya había frikis. Sí, no, ah. no, la palabra friki no existía como no, tal, no, no, pero está claro que tenían unos intereses comunes. Y a partir de ahí surgen, surgen novelas de ciencia ficción, incluso surgen novelas de terror, por ejemplo, si hablamos de la sociedad de la Golden Dawn, no y surgen pues muchos de los acontecimientos que luego el futuro dio la razón o quitó la razón ahora vamos a hablar de lo que realmente acertaron de los que no acertaron pues ahí se ha quedado en el olvido no pero hay cosas cuando se hablaba del año 2000 en aquella ¡Wow! época, el año 2000 te acuerdas que se maravilloso 2000, ya estaremos en Marte los coches serán voladores yo nunca entendí
0: por qué siempre nos vestían de papel albal
1: bueno, <risa> con todo el gorrito no sí. para la, la comunicación ahí con, con retículos ganímides Nada, se vestía con papel albal sencillamente porque se pensaba sobre todo eh, porque, porque abrigaba también. ¿Por qué?
2: Abrigaba. Hacia Abrigaba, frío, sí. Claro.
1: Y sobre todo que te veían, eran reflectantes, te veían de lejos, ¿no? cuando llegaba ese tipo de contacto. No, porque eh, muchos de los Pulp fiction, estos de las de los revistas, en fin, amarillistas y sobre todo espectaculares que surgieron en los años 50 en Estados Unidos, fueron un referente a la hora de, eh, de entender cómo podía ser una hipotética invasión extraterrestre, ¿cómo podían ser estos extraterrestres? Fíjate, antes de que se produjera casi casi la era oficial de los hombres, que es en 1947, bueno, pues ya en los años 50 aparecen seres cabezones, seres tentaculares, seres insectoides, bueno, pues muchas veces algunas cosas se han confirmado en función de los contactos que ha habido, ¿no? de los que dicen que tener contactos con este tipo de inteligencias, y en otros casos pues no ha dado ni una. Bueno, pues el que no den ni una eh, también indica de que el ser humano eh, es fallible, y que a veces, como pasa con un reloj parado, sin pretenderlo das dos veces la hora exacta. Bueno, pues en algunos casos hay gente que ha acertado sin pretenderlo. Bueno, pues algunos de estos casos los vamos a contar, por supuesto Julio Berre va a estar y en mi caso concreto porque yo sé que luego Sergio ha traído otro eh, en lugar de contar los casos más trillados, más conocidos de la ciencia ficción que también, porque ya tuvo Julio Verne y por supuesto su viaje a la Luna y todas las similitudes, que hubo. yo creo que son dígenas de contar, incluso con el Titán y el Titani, no, también de Morgan Robertson pero hay autores españoles, no sé por qué los autores españoles de ciencia ficción están como relegados al olvido hay muy poca gente que los conoce y los que lo conocen no saben que también se anticiparon el futuro, que también, no sé si de chiripa de casualidad o sencillamente porque tenían un tipo de información privilegiada acertaron el futuro, pero nunca se les cita, se cita a Arthur Zekler, se cita a Simov, se cita a Verne, pero ¿y qué pasa con los españoles? También los tenemos, hay que ponerles en valor, hay que rescatarles del olvido y esa es mi humilde labor hoy en este programa rescatar del olvido a estos que por cierto no se llamaba literatura de ciencia ficción se llamaba literatura de anticipación y estoy hablando de finales del siglo XIX pero vale, que también merecen su espacio su reconocimiento y su dignidad
0: has hecho mucho hincapié en Julio Verne y has dicho una frase que me hace gracia que es que él jugaba a las posibilidades o sea se podía haber dedicado a jugar a la lotería y a lo mejor hubiera sido más rico no sé si le no bueno funcionado. pobre no fue pero eh, uno de los grandes casos que has dicho que es la llegada a la luna sí. piensa mal perdón pero de verdad eso se ha cumplido
1: bueno, se ha cumplido y además con... con ¿Hemos, ¿Hemos llegado a la Luna de verdad? Hombre, para mí no hay ninguna duda. Ah, ya, vale, sé hay, no, ya sé que hay una... Hay ¿Por qué una parte, me miras así, Espinosa? Hay una parte ¿Qué? conspiracionista que vale, dice que mira, no hemos llegado. Fran. Pero bueno, ¿la Tierra no, no entra en detalles.
0: Sí, y tiene una cúpula por encima. Ah, pues ya está. No
1: y
2: y la Luna no
0: existe. Y el ah, no, solta, no existe el la Luna tampoco. El pues sol, 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 entonces frío. no hemos llegado. ¿Ves cómo, ves cómo tengo razón? menos de la mierda.
1: Mira, qué directo es, qué directo es. Bueno, no voy a entrar en la discusión si hemos llegado a la Luna. Para mí es una de las evidencias, es como empezar a, a discutir sobre la alrededor de la Tierra. No, no vamos a perder el tiempo. El hombre llegó a la Luna, uh -huh. ya tengo que hay pruebas indiscutibles. Os lo digo para los descreídos, que siempre habrá algún descreído. Luego, si queréis, fuera de micrófono, os comento cuáles son para mí las pruebas indiscutibles. Pero, claro, que esto lo vaticine en 1865... 1865, pues hombre, yo creo que es bastante significativo. Y además, Julio Verne no solo lo hace en una novela, sino en dos novelas. Uno es De la tierra a la luna, de 1865, y la otra Alrededor de la luna, de 1870. Como le salió bien la primera, dijo, bueno, voy a hacer una segunda parte. Y en este caso, la segunda parte fue bastante buena. Bueno, el cálculo de, de aciertos es superior a lo que podría ser la mera casualidad.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué quiere decir? ¿Que tenía algún tipo de información...? Bueno, evidentemente, por lo que os he contado antes, eh, él sabía perfectamente lo que se estaba haciendo. Pero solo por poner unos cuantos ejemplos, aunque ya sé que es relativamente conocido, pero él sitúa, por ejemplo, el telescopio de 5 metros de diámetro en las montañas rocosas y, sin embargo, se sabe que el telescopio de Monte Palomar tiene una... Un diámetro muy parecido y está relativamente también cerca. Dice, bueno, ya qué curioso que el seguimiento de este telescopio se coloque en un sitio parecido. Pero es que el despegue de esta nave, además una nave de dos módulos, por decirlo así, por una parte está el cohete, más o menos que lo describe, y luego sería la cápsula, ¿no? La cápsula orbital, que también la describe, incluso acierta en el tamaño y en el peso. Acierta en el número de tripulantes, tres. No acierta en el nombre casi de chiripa, mm, pero, sería. pero son tres. Eh, ¿Cómo se despega? ¿Cómo eh, del lugar donde sale. Claro, el lugar donde sale, él dice que sale de Cabo Town. Pero claro, eh, Cabo Callaveral, la península de Florida, está muy cerca. Un dato muy importante. En el momento que Julio Verne escribe esta novela, Estados Unidos no era una hegemonía. O sea, no era lógico que si tú dices alguien tiene la capacidad tecnológica para mandar un hombre, en este caso tres hombres a la Luna. Tú no piensas en Estados Unidos en 1865.
0: Claro, claro. Piensas en Francia. En Europa, en Piensas en Gran Bretaña.
1: Claro. Es decir, las potencias en aquel momento. Por lo tanto, ¿qué se le ocurrió a este hombre para que ubicara el punto de lanzamiento en Cabo Town, muy cerca de Cabo y Calla Pero es que cuando regresa la nave, regresa y cae en el, en el océano. Y ahí son rescatados. Es decir, precisamente en una situación que luego se, se comprobó. ¿Cómo puede ser que él llegar a acertar que la forma no era que volviera a aterrizar en un lugar determinado porque a ver, puestos a, a idear una novela de ciencia ficción tú te creas hay unos reactores una, un trípode y al final aterrizas donde te da la gana no, no tiene que llegar también al océano muchas gracias que, que la nave que la llame dices, Columbia ¿no? ah. es que la nave que la llame Columbia también hombre, también ahí podías decir que es que él no ha acertado sino que todo lo contrario ya sí. sabes que es como el submarino es, es, es verdad que está
0: todo muy cerquita pero no llega a ser claro, un acierto claro, pleno evidentemente podías decir bueno, Columbia
1: los estadounidenses cuando bautizan a su nave la han bautizado pasándose la novela de Julio Verne o sea, uh -huh. que que pero bueno él acierta también en eso y bueno y en todo muchísimas cosas por ejemplo pues el sistema de refrigeración el basado en el círculo eh, que está en el círculo cerrado con lo cual él sabe perfectamente cómo por las temperaturas exteriores tiene que haber una una regulación interna tanto de la atmósfera, ¿no? Y de la presión interna de la cápsula, eh, los alimentos concentrados, etcétera, etcétera, incluso la propia velocidad. Bueno, en fin, hay tantas cosas que se van diciendo ahí, que ya digo que no voy a entrar en detalle, que sale de la, de la mera casuística probabilística, por decirlo así. No, no. Hay. Él acertó de una forma radical, igual que pasó con el caso de Morgan Robertson, que tampoco voy a entrar en detalle, cuando él escribe esa novela ¿no? del Titán y que luego se confirma casi por, punto por punto, cuando en 1912 se hunde el Titanic en el mismo lugar, casi con el mismo número de víctimas, un barco que tiene una eslora muy similar, en fin, con vez que faltaban eh, barcos o botes salvavidas y, por lo tanto, se produjo una mayor mortandad. Tantas, ¿Cómo podía saber Morgan Robertson? Hay un elemento que es común en los dos casos, y, y termino ahí un poco, para no hacer la exposición, muy larga. También Morgan Robertson estaba interesado en las ciencias ocultas. También tenía un tipo de información, vamos a llamarla heterodosa. Es decir, hay una información ortodoxa, la académica, la oficial, pero luego hay otro tipo de información que este tipo de autores, y no solo me estoy refiriendo a escritores, sino también estoy hablando de músicos y pintores de aquel momento. De hecho, finales del siglo XIX y principios del siglo XX es cuando hay una especie de revolución artística y empiezan a, a saltar casi pues, los grandes... Eh, las grandes revoluciones artísticas, tanto en música como en pintura, como en literatura. Precisamente vago artistas y, y casi todos basados en este tipo de información, vamos a llamarla esotérica, es el momento también del espiritismo, es el momento de las sociedades secretas que hay en Francia y en Estados Unidos y también en Inglaterra. Bueno, pues a lo mejor todo esto tenía algo que ver. Posiblemente ellos tuvieran otro tipo de información, otro tipo de canal, vamos a llamarlo extrasensorial, por donde les llegaba mucha información que luego plasmaban, ¿dónde? En sus escritos, en sus pinturas, en sus símbolos en sus mensajes encriptados. Bueno, son dos ejemplos de los muchos que os podía decir y luego, si queréis, os cuento algunos ejemplos españoles menos conocidos, pero que yo creo que también es interesante conocer.
0: Sí, fíjate que como nos hemos ido al espacio, Sergio, ha dicho una cosa a Jesús que me ha parecido muy interesante, que no es ya que la ciencia ficción adelantara eh, nuevos inventos, nuevas aportaciones, sino que inspirase, por ejemplo, con el caso del nombre de Columbia, fuera quien crease algunas ideas que luego podían desarrollar en realidad los propios científicos. Y el espacio, sin duda, es uno de los sitios que la ciencia ficción ha explorado con mayor ahínco, claramente. Al final, ciencia ficción y ciencia se retroalimentan.
2: Eh, la ciencia ficción toma como ejemplo a la ciencia y viceversa, muchas veces anticipa lo que va a ser la ciencia posterior. Con lo cual, bueno, eh, cuando uno tiene que condensar 120 años de ciencia ficción en el cine, en 20 minutos que nos quedan, pues eh, la, la premia un poco el tiempo, pero vamos a hacer lo, lo posible y lo imposible. Si tenemos que hablar de, del espacio, que es una gran meta para la humanidad, eh, una de las películas más importantes, sin duda alguna, es 2001. 2001 que viene de una novela de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es uno de los autores de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, un absoluto visionario. En 1945 él ya había teorizado cómo podrían ser los satélites geoestacionarios, es decir, se anticipó en más de una década cómo podrían ser esas comunicaciones por satélite. Y bueno, pues, fruto de esa imaginación surge esta novela que Stanley Kubrick lleva al lleva celuloide, eh, una de las películas más trascendentes a nivel de ciencia ficción de todos los tiempos, si no la más, eh, y bueno, eh, con una anticipación brutal, un poco pasada de frenada, hay que decir, porque bueno, el 2001 ahora veremos... Me, me
0: miras a mí como buscando que te reafirme. <risa> sí, sí, bueno, sí. lo
2: vamos a comentar. Vale, vale. Eh, bueno. Eh, bueno, no, 2001 escucha, debería estar en no, el. No, no lo has
0: visto, Fran. Pero en... me preguntes cosas que no quieres saber, Espi, en... por favor. Debería estar en de verdad, la retina es que es la, de costura. Es la vergüenza. ¿Qué que parece nuevo, tío. Comunicación audiovisual. Va, me, va, me, me, me van a pegar. Me van a pegar.
2: Tirarle latas o algo, joder. Bueno, es que está, pasa mucho tiempo escuchando podcast y poco viendo cine. Entonces... <risa> joder, pero ha tenido treinta y no sé cuántos años, tío. Bueno, esta noche se pone cuando llegue a casa. <risa> <risa> dame, dame, dame tiempo, dame tiempo. Pues como digo, 2001 es una. una... Película tremenda, a mí me parece espectacular y sin duda alguna marcó un hito, un antes y un después en la ciencia ficción. Eh, pero como estamos enfocando en qué cosas se hizo bien y qué cosas se hizo mal en la ciencia ficción, vamos a, a dar un pequeño repaso a las cosas que se anticiparon en 2001 y que fueron ciertas, porque veremos que también hay muchos que, que, no, que no fueron ciertas. Eh, podemos empezar, por ejemplo, con esto que estamos viendo en imagen, que es alguien que está mirando una tableta. Tened en cuenta que estamos hablando del año 1968. Y hay un señor mirando un iPad, sí, que es un iPad. Sí, sí. O sea, la anticipación de casi 50 años a lo que era una tableta, pues eh, es calcada casi a, a lo que tenemos hoy en día, como la tableta de Apple o cualquier tableta Android. Eh, un ejercicio de imaginación bastante importante, que luego, como decía Jesús, tenía algunas carencias, porque la tableta que se inventó en 2001, como también se inventó en Star Trek, podía recopilar cualquier información de cualquier periódico o cualquier medio, pero no era instantánea. Es decir, esa tableta no tenía Internet. Algo que para nosotros es un poco extraño. Eh, se actualizaba cada hora. Cada ah, hora. ¿como el teletexto? Más o menos. Vale. Algo así, o sea, cada X tiempo refrescabas la tableta y podías ver vídeos y podías ver periódicos e imágenes, pero no era en tiempo real. Esto es curioso y lo vamos a ir viendo como grandes visionarios de la Ciencia Ficción pudieron anticipar muchas cosas de las que tenemos hoy en día, pero ninguno o casi ninguno anticipó el Internet. La más evidente para todos nosotros y la que mayor utilidad tiene. Fue la más difícil de, de visualizar. Con lo cual, bueno, pues es, es algo cuando menos curioso. Como digo, las tabletas están presentes en 2001. ¿Qué más cosas tenemos? Aquí tenemos otro ejemplo. Pantallas planas. Esto, que para nosotros también hoy es una obviedad... Pues hace 54 años no era tanto, Tened en cuenta que solo existían las pantallas de tubos de rayos catódicos, estas que tenían culo todos. La de culo, toda la sí. vida. Bueno, tú no sí. sé si con tu edad has visto sí. muchos culos. Yo tenía el gafas
0: de culo, que era diferente. Correcto. Sí.
2: Pues eh, para ellos también fue una anticipación importante el pensar que esos tubos de rayos catódicos se podían reducir a lo que tenemos hoy en día, que son en todos lados pantallas planas y cada vez más planas, porque a medida que la tecnología va mejorando, pues el, el tamaño y el grosor de esas pantallas va disminuyendo. Y también podemos eh, visualizar aquí, que no solo en la pantalla es plana, sino que hay una videollamada. Mm -hmm. La videollamada eh, pues es algo que también ha llegado a nuestros teléfonos y a nuestro entorno relativamente reciente. La primera vez fue con Skype en 2003 y aquí estamos hablando de 1968, es decir, una anticipación brutal. Incluso diría que la globalización de la videollamada fue eh, bien con... Bien con WhatsApp, cuando introdujo la videollamada, o bien con FaceTime, en el caso de, de Apple, y estamos hablando de aproximadamente el año 2010, con lo cual vemos otra vez que no era tan sencillo anticipar eh, cómo se iba a realizar esa videollamada, esa comunicación bidireccional con vídeo que, por supuesto, pues eh, estaba solo al alcance de las mejores mentes.
1: Pero una cosa es ya, Sergio, ya que he hablado de Julio Berre voy a seguir con Julio Berre para que veas tú, que también tú, esas, esas claro videollamadas sí. o videoconferencias ya también es, las pronosticó, en, no en un libro, sino en un artículo, el publicó un artículo en un periódico francés, estamos hablando de los años 70 del siglo XIX, y, y ese artículo se llamaba Cosas que van a ocurrir en el año
2: 2889. Adiós. Bueno, pues,
1: se pasó un poco de frenada. Eh, sí, se pasó un pelín. De, bueno, ya puesto, eso A ver, a, a ver qué dice. Como dijo? no lo iba a ver, a tampoco ver. lo iban a correr a gorrazos. A y una de ellas era, aparte de los noticiarios, aparte de la publicidad atmosférica, esas cosas, por ejemplo, que hacen algunos aviones y que te van dejando ahí, Pepito. A, ¿Adelantó la, el avión de la playa? Eso, eso ya estaba ahí, Hostia. prefigurado. Y también las videoconferencias, si él lo llamaba la fono-telefoto la fonotelefoto. telefoto. Entonces una especie de lo más parecido a una videoconferencia, así que también Julio Verne lo anticipó. Puedes seguir, Sergio. Bueno, Julio Verne lo va a hacer todo, yo si en cada
2: momento que quiera hablar eh, Jesús me puede cortar porque como juega con ventaja que él lleva la parte clásica, siempre va a tener algo antes que lo mío, pero bueno, vamos a intentar llevarnos en paz. Videollamadas, pantallas planas, tabletas. De momento 2001 no iba mal. Siguiente cosa muy interesante que anticipó. Lo que llamaron ellos la inteligencia de la máquina. Lo que nosotros entendemos como inteligencia artificial. Esta foto que tenéis aquí es de HAL 9000. HAL 9000 es el ordenador de a bordo de la nave que lleva en 2001 a Dave, que van vía Júpiter, si no recuerdo mal. Y es una, un avance importantísimo también al respecto del año 1968 Primero, porque se podía controlar por la voz. El control por voz de dispositivos acaba de llegar hace cuatro días a nuestro entorno. Realmente hemos hablado con Siri desde hace cinco o seis años, y Alexa y okay, Google, poco más. Pues en el año 1968 ya se intuía que podía haber una interfaz hombre-máquina vía voz, vía hablada. Y a mayores, eh, Han 9000 tenía la capacidad de discernir por sí mismo y tomar decisiones. Y los que habéis visto la película, que espero que seáis todos en esta sala... Por favor, sabéis. Por favor, que, Frank, por favor. Todos menos Frank. Dejad
0: ya de ciertas cosas.
2: Sabéis que no acaba del todo bien el asunto. O sea que toma decisiones demasiado por su le, cuenta. le hagas spoiler Ajándome. al chaval, joder. Bueno, aquí hay que hacer como comentario también. No sí, sé si la voy a ver. La empresa más importante de informática de aquel momento era IBM. Y tanto Kubrick como C. -Clar que hablaron con IBM para ver si era posible incluirles dentro de la película. Cuando IBM descubrió que Hal. No tenía unas intenciones muy benévolas para con la tripulación. Se negó absolutamente a que su logo apareciese ja. eh, dentro de la película por, por las consecuencias que podía tener a nivel de marketing. Yeah. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue cambiar eh, esas letras de IBM por HAL, que ni más ni menos, que es una letra menos de IBM. Si restamos una letra a IBM nos Ay, queda HAL. ¡Ay, mi madre!
0: ¡Ay, mi madre! No se ¡Qué bien tirado, tío! No había caído de sí.
2: eso. Eh, lo hicieron así, tampoco se complicaron mucho la vida. Quitar una letra y a funcionar. Claro. Bueno, eh, también si veis, el, la imagen de HAL, en lugar de ser azul, luego IBM, es roja, ¿vale? También para, para intentar evitar problemas con IBM, que como digo, era no solo la mayor empresa, sino casi la única de informática en aquel momento. Entonces, la inteligencia artificial es uno de los, una de las premisas más interesantes que propone 2001, entre las muchas. Por supuesto, daría para programa y para temporada los patinazos que tuvo eh, 2001, hay una cosa que sí que anticipó interesantemente y es que fue la llegada a la Luna. En, en 2001 había una base lunar eh, y además ese, ese tipo de tránsito estaba muy bien conceptuado. También es cierto que solo se realizó un año antes de la llegada del Apolo 11 a la Luna, con lo cual bueno pues tenían cierta ventaja. Pero como patinazos no tenemos estaciones espaciales eh, como las que se ven en la película, no hemos llegado a Júpiter... No hemos encontrado extraterrestres.
0: Ni el monolito <risa> ni nada. Ni monolitos
2: monolitos por ahí desperdigados por el universo, que sepamos de momento. Entonces, bueno, estamos enfocándonos en los aciertos y no en los errores. Y en ese aspecto hay que decir que, como bien decía Jesús, Julio Werner era una persona muy eh, ilustrada y que estaba bien rodeado de, de gente que sabía cómo iba a ir el futuro. El caso de 2001, con Arthur C. Clarke, que era una de las mentes más preclaras de su entorno, y Marvin Minsky, que fue un visionario, a nivel de inteligencia artificial, bueno, pues influyeron en que esa película tuviera un pozo científico bastante elevado y una, un nivel de acierto brutal. Por ejemplo, a nivel de también de anécdota, eh, Kubrick se empeñó en que todas las escenas que hubiese espacio no hubiese sonido, lo claro, cual era, claro, era una, una visión también científica bastante elevada a la cual no estábamos o no, no estaban acostumbrados en aquel momento, para ser más fiel todavía a lo que es eh, la ciencia real.
0: aquí repasando. ¿Sabéis lo que pasa? Que tenemos un guión con un montón de cosas y, como bien ha dicho Sergio, ya el 75% se han caído. Entonces estoy mirando un poquito. Y hay un punto, Jesús, de los que has propuesto, que me llama la atención por evidente, pero me hace cierta gracia, que se llama Frankenstein y los trasplantes.
1: Es, es muy evidente, es ¿verdad? Bueno, efectivamente. Ten en cuenta que Frankenstein no deja de ser un engendro Frankenstein criatura, porque ya sabes que Frankenstein sí, era el doctor, el doctor Frankenstein. La sí. criatura además en la novela nunca se la llama Frankenstein, se llama el engendro, se la llama el monstruo, pero Frankenstein se la ha dado por extensión al nombre de su creador. Pero en el fondo, si te das cuenta, es una, una, un componente de varias partes. Por lo tanto, no deja de ser sus trasplantes a medida que tú colocabas lo mejor de cada uno de los cadáveres que el doctor Frankenstein consideraba que era adecuado para su criatura. Entonces, bueno, pues por ahí iría un poco los tiros. Es decir, que sería cuando se habla un poco de esos antecedentes de los trasplantes, ahí estaría incorporado. Otra cosa es que luego le insufles vida, como pasó con el caso de Frankenstein. Ten en cuenta que Frankenstein, lo interesante de, de esta novela, aparte de, de cómo se crea, de la génesis, en fin, de todo eso que ya hemos contado en algún Mindfad anterior, no, de, además del famoso año sin verano ¿no? de 1816, lo que genera esa criatura es precisamente la electricidad. O sea, la electricidad, en lo que es la novela de ciencia ficción o la novela de anticipación, dio un vuelco general. Hubo como dos acontecimientos en el siglo XIX que propiciaron que la imaginación se disparara. Por una parte, la electricidad, cuando empezaron a darse cuenta que gracias a la electricidad se podía generar movimiento, incluso se podía insuflar vida, ¿no? Y, y bueno y, y hubo experimentos en ese sentido de todo tipo incluso pues eh, gente que quedaba electrocutada porque se, le, se pasaba no del voltaje
0: Ah, porque se ponían ellos
1: y claro ¿no? o sea hacían ah. experimentos ellos porque también se pensaba que la electricidad podía revivir cuerpos muertos o cuerpos inertes no entonces bueno o
0: se ponían a la suegra ahí a...
1: ponían experimentos lo hacían primero con animales y luego ah. algún algún incauto el gato, ser humano el gato, el gato, el gato, eh. no
0: al gato no espinosa por favor
1: <ríe> bueno ahí está la la famosa anécdota de, de Menelik, de Menelik II, que era el rey de Etiopía en aquella época, donde bueno, el, lo que se llamaba por entonces como ejecución más vanguardista en Estados Unidos era la silla eléctrica. Claro. Y entonces decía, bueno, un par de claro. sillas eléctricas. Entonces le llevan dos sillas eléctricas con un pequeño defecto y es que no había electricidad en Etiopía en aquella época. entonces una de las sillas la dedicó como a trono, el juego de trono suyo, ¿no? Porque no había sitio donde enchufarla. Señor, la manivela a ver bueno, si mata al el... Pero para que veas qué importante era la electricidad, que incluso todo un emperador de Etiopía dice, yo quiero una. Bueno, solo le faltaba la corriente eléctrica, pero salvo eso. Y el otro elemento, sí, pero es una anécdota cierta. Bueno, también Menelí, esto también, bueno, es que me tiras de la lengua, él, que era ah, un poco hipocondriaco y, y era bastante enfermizo. Entonces existía la, la superstición en aquella época y él lo llevaba a gala, que, que si ingerías partes del libro de los reyes, el libro de los reyes es el libro sagrado, es como la Biblia para, para los etíopes, pues esa, esos versículos, esos capítulos pues te servían ¿no? para, para que la, la enfermedad pues, eh, saliera por, por donde tenía que salir. Bueno, al final tuvo una enfermedad más gorda se, que, se tomó en infusión uno de los capítulos de ese libro de los reyes y al final la palmó pues como, como todo hijo de vecino. Muy pero bueno, para que veas un poco cómo la superstición de aquel momento, se pensaba que un libro sagrado, si tú lo ingerías, pero eso pasaba con el corazón. Y, y no, no tenían la electricidad Biblia, para el y no tenía claro. electricidad para hacerlo. Claro, no bueno, eso era partes. Y si mm. el otro, el otro era la electricidad y el espiritismo. Cuando mm. el espiritismo se pone en boa sobre todo con Allan Kardec, eso también generó muchísima prospectiva en el sentido de que, dices, bueno, evidentemente, el espiritismo lo que nos está diciendo y demostrando es que hay vida más allá de la muerte y, por lo tanto, eso espoleó la imaginación de muchísimos autores, ya digo, de finales del siglo XIX, para que muchas de sus obras tuvieran que ver con este tipo de, de seres, de espíritus, que volvían desde el más allá. O sea, ya no era una cosa espectral, un poco al estilo de la novela gótica de Castillo de Tranto, sino que ya eran seres que tenían una inteligencia y que traían un mensaje desde el más allá, en parte inspirado por ese espiritismo. Así que la electricidad... Y el espiritismo generaron muchísima información y muchísimos argumentos. Y, por supuesto, lo de los trasplantes, dentro del caso de Frank Frankenstein es muy significativo porque luego dio origen a toda una saga de personajes, de monstruos, que estaban hechos con los componentes de personas que habían fallecido, y ahí entraríamos a un poco en una de las cosas importantes, y es que en el cerebro se conservaba toda tu memoria y toda tu inteligencia. Entonces, todos los trasplantes de cerebro es reiterativo en las novelas que surgen a principios del siglo XX.
0: Tengo que corregir una información falsa que se ha dado en este programa, ESPI. ¿Cuál? ¿Alguna de Star Wars he visto? Creo. Sí. He visto, he visto? ¿Alguna, he visto, ¿Alguna he visto? ¿Alguna he visto? ¿Cuál has visto? Yo soy muy de yar yar, muy yar yar. Claro, o sea, sí. o sea, o sea, me gusta te mucho. Veía, el, te veía el, venir. Es lo más ¿De qué vas a hablar ahora, Sergio? Ahora voy a hablar de otra grandísima saga que es Star Trek. ¿Ves esa? No la he visto. Esa no la has visto, ¿no? ¿no? Esa en concreto, esa esa, esa, no la esa la es... película
1: no Una de las siete películas. Esa serie, esa serie, esa saga, esa sí, saga. ni bueno, ningún capítulo. ¿no? Pues cuenta, ya cuéntame, ya cuéntame, cuéntame.
2: cae mala suerte. Bueno, Star Trek es una grandísima saga de películas y de series de televisión que ha marcado pues, una época y una generación completa y que también tiene un componente de anticipación bastante interesante. Fueron preclaros y hay muchas de las cosas que se proponen en Star Trek que se han ido cumpliendo. Yo quería recopilar aquí algunas de, de las más llamativas. La primera es esta. ¿Los jerseys de colores? No. Ah, <risa> perdón. La diversidad. El pijama. Esto <risa> hasta <risa> hace bien poquito. En... Bueno, hay en que describir descri de las la imagen ¿No? No era tan común. Pero describe por qué hablas de la diversidad para pues la gente que esté escuchando. Gente asiática, gente de color, mujeres, eh, caucásicos, hay de todo. Hay hasta, hasta un androide por haber, sí. o sea... Con lo cual, no era tan común a, hasta hace bien poco, que ahora con el espíritu woke, pues cada vez lo estamos viendo más. Pero para una, una serie y una película de los años 70, no era tan común. Con lo cual, bueno, aquí fueron pioneros. Un, un punto para Star Trek. Lo siguiente, el comunicador... El, el tricorder,
0: tío, el tricorder. Claro, claro sí. hombre.
2: Vale, pues eh, aquí vemos que mmm, ya hay un concepto claro que nos recuerda a algo. ¿Y a qué nos recuerda esto? Pues evidentemente al teléfono móvil, como llaman los americanos, de clamshell, ¿no? Al plegable. Al plegable, al, al, al trek eh, Motorola reconoció que para el diseño de su este este móvil de concha, como se llama también, se basaron en ese tricorder, en ese comunicador, por parte de, de Star Trek. Con lo cual, pues también... Lo que hablábamos antes, la ciencia ficción retroalimenta a la ciencia real, a la tecnología real. Muchas veces no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿no? Eh, tenemos también el Bluetooth. Ah, mira, pinganillo Bluetooth. Mm -hmm. Eh, pues que en StarTech también eh, se veía en varias ocasiones y en varios capítulos donde tenían una serie de llamadas y ellos podían atenderlas a través de, de la oreja y solo lo escuchaba el interlocutor que quería y bueno pues eh, lo hemos tenido y lo hemos sufrido en muchas ocasiones, cada vez se ve menos pero se sigue viendo ¿no? este, este tipo de, de interfonos y este tipo de intercomunicadores.
0: Eh, y ya podemos pasar si quieres a, a, venga. a, lo, gordo, sí. a lo gordo a eh, lo luego, gordo luego ya para la gente que no venga aquí al festival sino que escuche Carlos Canales que vendrá después <ríe> a hacer eh, la escóbula de la brújula está toda la tarde diciendo nadie va a hablar de sí, Blade Runner Blade Runner Blade, Runner. Blade Runner para mí la mejor
2: película de ciencia ficción de todos los tiempos para mucha gente también una de las mejores bandas sonoras si no la mejor también la banda sonora de Evangelis mm. es absolutamente Increíble. brutal Está ambientada en el año 2019. Ridley Scott hizo una obra maestra, además con diferentes ediciones y diferentes cortes, que cada uno tiene su, su punto interesante. Eh, si bien es cierto que a nivel de anticipación no es una de las mejores películas, porque como vamos a ver, pues falló en bastantes cosas. Hay coches voladores que no tenemos... Eh, hay replicantes o androides que no tenemos Lo más cercano que tenemos con, pues es Alexa o Google o, o el Rumba O Carlos Canales También, Carlos, Carlos Canales Canales. también podría, sí. podría valer eh, Pero Blade Runner sí hay algunas cosas que hizo bien y, y vamos a ver que hay una parte también inquietante dentro de Blade Runner ¿no? Aquí esto es una de las imágenes Y una de las cosas que se anticipó En esta imagen se pueden ver dos cosas La imagen es un, un panel gigante de LEDs donde se, se puede ver o se puede ver en la película vídeo esto es una foto evidentemente está estático esto eh, en el año 1982 cuando se hace la película no era común y hoy en día lo tenemos en Times Square lo tenemos en, en Sibuya lo tenemos incluso en, en Gran Vía, en Gran sí. Vía eh, paneles gigantes de LED donde se va eh, proyectando vídeo otra de las cosas que anticipó también eh, Blade Runner es el cambio climático eh, Blade Runner está en todo momento lloviendo en todo momento oscuro y en todo momento hay una neblina y hay un un entorno bastante malo para la vida y esto lo estamos sufriendo y estas últimas semanas en Madrid hemos podido ver también esa calima y ese, ese cambio climático que estamos notando, que bueno, pues de pronto llueve, como nieva, como hace un sol o tremendo o, o un calor insoportable. Pero si decía que Blade Runner no se caracteriza por haber hecho muchos aciertos, sí que se caracteriza por una cosa que llaman los expertos la maldición de Blade Runner. ¿En qué consiste eso? La maldición de Blade Runner consiste en que todas las empresas que se imaginaron en Blade Runner como punteras Ajá. han desaparecido. Por ejemplo... Por ejemplo, en esta imagen, Panam. Sí, ah. suena viejuno ya. La Panam es, sí. o era en su momento, la compañía aérea americana más importante, bancarrota. Ajá. Bien. Pero es que tenemos, tenemos varias más. Detrás de Descartes vemos aquí... Atari, Atari, Atari. Atari uh -huh. marca mítica de videojuegos, la pionera en, en el entretenimiento en casa, que se fue a la bancarrota al poco tiempo también de estrenarse la película. Tenemos muchos más ejemplos. Por ejemplo, bueno, aquí volvemos a ver a Panam. Alberto conocerá Cos. No tío, no
1: tengo ni idea. Cos, pues pues fíjate si la he ido mal.
2: Era la compañía más importante de auriculares en los años 80 fue fatal fatal pero sin embargo fijaos que ellos iban mostrando aquellas marcas que consideraban que eran las más punteras solo se salva una de todas las que salió en blizzard Runner y estuvo a punto de irse al hoyo a ver ¿cuál es? Coca-Cola 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 Coca en el año 1985 saca la New Coke ah claro con una nueva fórmula revolucionaria que estuvo a punto de tumbar la compañía. Y es la única de las que ha salido en Blade Runner que se ha salvado, digamos, de esa maldición. Qué fuerte, tío, esto.
1: Bueno, hay otra, hay otra pequeña maldición dentro de esa infrahistoria que tiene también Blade Runner. Y es, tú lo has dicho, está basada en el 2019. Sí. ¿El replicante, el actor que hace Ruth Hauer, en el de replicante, cuándo muere? Ay, Dios.
0: Pues 2019. 2019. 2019.
1: 2019. Entonces, o sea, está basada cronológicamente en el 2019, El muere cuando dice, he visto cosas que no creería, y justo, ¿quién bueno. le iba a decir que su destino le tenía reservado? ¿De qué me suena esa frase? frase? ¿De ¿De he visto, he visto cosas, cosas que no creería. ¿De qué me suena esa frase a mí? Cosas? ¿Alguien ha escrito un libro?
0: No sé, tío, algo me o, suena, o suena. No suena, ¿no? suena viejo. Un señor sí. o algo que ha escrito por, un libro. por cierto, el señor que escribe libros, nos quedan cinco minutos y no quiero que nos despidamos sin que nos digas inventos que anticiparon autores españoles, que eso sí que me parece muy curioso, porque aquí también hemos imaginado mucho.
1: Hemos imaginado mucho y bien, además. Lo que pasa es que, bueno, también hay una pequeña maldición, que es que si eres español, parece que no tiene ta tanta trascendencia como si eres inglés o eres francés. Pero bueno, eso es un poco nuestro devenir histórico. Mira, os voy a citar, hay varios ejemplos que había traído, pero bueno, en estos cinco minutos, os voy a citar a un, a un autor que, bueno, que para mí es, bueno, no para mí, sino para la mayoría de la gente, es el padre de las ucronías, porque es el primero que hace una ucronía considerada como tal en la, la literatura española. Estoy hablando de Nilo María Fabra. Los que estéis aquí, habéis oído hablar de Nilo María Fabra. Levantad la mano no, no los que a ver
0: portal, alguien sí. que haya escuchado hablar de Nilo María Fabra, claro, Manuel Berrocal. Berrocal y Berrocal que hace trampa ah, porque está toleado con Jesús.
1: Pues Nilo María Fabra, que por sí. cierto es el padre de un poeta que también se llamaba Nilo Fabra, era un autor catalán, eh, nacido en, en Balanes, en Girona, y estamos hablando de un autor que nació en 1843 y que muere en 1903. Quiere decir que todas sus novelas se escribieron, para que os hagáis una idea, más o menos a finales del siglo XIX. Bueno, ¿qué anticipó en sus novelas, aparte de hacer estas ucronías y alguna distopía que otra? Pues, entre otras cosas, por ejemplo, el televisor. El televisor, que no lo llamaba así, evidentemente, sino que lo llamaba el teléfono teidiscopio. Me gustan mucho los nombres complicados que le ponían a esas sí, cosas. Bueno, sí, pero fíjate que buscaban tele... Foto de Iscopio, o sea, que un poco como intentando asimilar ciertas palabras técnicas, juntándolas todas para decir, bueno, más o menos lo que se parece ver unas imágenes a distancia ¿no? en una pantalla, televisor. El tren de alta velocidad, por ejemplo. Eh, el AVE. ¿Qué sería el AVE? Mm. Sí, lo que pasa es que lo hace de una forma todavía mucho más curiosa, porque es en una novela que se llama Un viaje a la República Argentina en el 2003. Fírate, Cuando eh.
2: Argentina era un país y, importante. Y claro,
1: pero claro, dices, un tren de alta velocidad... Con el Atlántico por medio, era un tipo de submarinos gigantescos, entonces oh. los trenes iban por esas, esa especie de submarinos de alta velocidad. Pero bueno, pero, pero en, en el interior de los submarinos iba el tren, o sea, una cosa muy curiosa, volaba, muy loca, tío. muy loca. Bueno, anticipó también la Primera Guerra Mundial, igual bueno, tampoco es original porque hubo muchos autores del siglo XIX que ya sabían que algo iba a ocurrir. También, un año antes de que ocurriera la Guerra de España con Estados Unidos, también habló de ella. Bueno, la primera cronía es 400 años de buen gobierno en fin, hay, hay una pues historia que, muy curiosa es sí, no, sí, que sí, lo, lo tuvo ahí complicado pero, pero en esa novela por ejemplo se anticipa lo de la alianza de civilizaciones, él considera que, que al final, eh, bueno, pues eso, se produce una serie de circunstancias, sobre todo con el nieto de los reyes católicos, que a partir de ahí viene, que hay una alianza ibérica, donde España y Portugal se juntan, y que, bueno, que hay un, un periodo de paz. O sea, por lo tanto, busca como una utopía bastante irrealizable por lo que sabemos que ocurrió posteriormente. ¿no? O bien los periódicos parlantes, por ejemplo, en, en el planeta de Marte, hay una hora que se llama así, en el planeta de Marte, de 1895, entonces habla de esos periódicos parlantes. ¿Periódicos? Cual, periódicos,
0: periódicos. O sea, que tú compras el ABC o el país o el mundo y
1: sí. No, era Hola, una especie de, de aparatejos que tú le dabas a un botón a un y, y hablaba el Entonces, podcast, y daba las el, noticias el podcast, esto en Marte eh, lo ubicaba en el podcast? el Daily una especie un daily, de daily, claro. Claro. <risa> que eso estaba además en todas las casas era como una, una especie de domótica perfecta y luego Escaleras Mecánicas, oh, mira. también. Claro, pero fíjate que estamos hablando de eso, de un autor que se si llega a ser francés o, est o estadounidense, pues todo el mundo estaría hablando de Nilo María Fabra y, sin embargo, aquí pues prácticamente nadie le conoce y, bueno, es una pena. Y solo ya por citarte, ya tengo un caso, pero no tiene que ver con, con un autor de ciencia ficción, pero a veces... Cuando se habla de películas y de anticipaciones, como la que estaba comentando ahora Sergio Cordero, pues una de ellas sería el ebook, book ¿no? el libro electrónico. Bueno, pues tuvimos a una mujer, a una profesora, a una maestra de escuela de, una, de, una, de, de León, sobre todo de Gordon, en León, donde inventó, lo, lo, lo inventó y estamos hablando de los años 40 lo que ella llamaba la enciclopedia mecánica ella se dio cuenta de que los niños iban a clase pues con una mochila llena de libros en fin, de, de, de todo tipo de instrumental y que al final acababan cheposos de tanto peso que tenían eso que sí llevar que, eso a sí
0: que era el siglo, final del siglo XX ¿por
1: qué no Tomé pongo en, en, un, en una especie de libro, de libro electrónico eh. todo este tipo de material, a, a través de bobinas entonces ahí estaban, eh, materiales que los podías leer en francés, en español también en inglés, con una luz que te permitía y a leerlo con una lupa para que ellos escribieran mal, que se. que se agrandara, con músicas también. Joder. Todo eso en una especie, imaginaros, como una, como una libreta, como una tablet, que tú la abrías. Y a partir de ahí estaban todo este tipo de artículos Pero con
0: todo lo que estás describiendo, me imagino una tablet de no. tamaño armario, claro. No, no, que va, que va, ah, que no? va.
1: No, no, tendría unos 20 centímetros. ¿Como un iPad? Exactamente, sí. Además, las fotos están ahí. Estamos hablando de, de mediados de, de los años 40. El problema es que no tuvo financiación. En fin, que doña Angelita, Angelita eh, esta mujer, no esta profesora, esta maestra, pues no la hicieron demasiado caso porque decía, bueno, pues vale, está muy bien, pero ¿quién, quién fomenta o quién potencia o quién financia? Pues nadie. Y se quedó. en. Pero en el fondo... Bien mirado, y ya te digo, si veréis una foto, y os invito a que entréis en Internet para que lo veáis, pues aparece directamente lo que sería un ebook es decir, donde tienes muchísimos textos de una forma inmediata, donde con ese tipo de bobinas de rebobinado, pues tú podías leer la materia que tú quisieras, geografía, matemáticas, tal, y todo en el mismo lado, o sea, que no pesaba prácticamente nada, estamos al lado de dos o tres kilos que podía pesar eh, todo el artefacto. Bueno, pues va, hay que reivindicar ¿no? a esta mujer, Ángela Ruiz Roble, como la, la precursora del ebook. Lo digo, ella no escribió, no escribió una novela, pero bueno, ya que estamos hablando de anticipaciones, pues vamos a, a poner en valor a estos dos hombres, yo a iba, ese hombre y a esta
0: mujer. Yo, yo iba a decir adiós, pero Sergio, ¿quiere añadir
2: algo más? No, claro, es que una de las eh, anticipaciones más interesantes de la ciencia ficción eh, la vemos consignada en la película Akira, de Katsuhiro Tomo, por ah, la película sí. y el manga. el Obra maestra y obra cumbe dentro del, de la estica japonesa y, de, y del manga y del anime... El manga es del año 1982, Katsuhiro Tomo. Bueno, es una, un Tokio post-apocalíptico después de una teórica guerra atómica, etc. Pero tiene una de las predicciones más curiosas, con doble, además, giro, eh, que, que tenemos que no podíamos dejar de, de traerla. Eh, Akira tiene desarrollo en el año 2020. Un, en el año 2020. Mal año. En el año 1982, Katsuhiro Tomo predijo que en el año 2020, en neo Tokio, se iban a celebrar unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. ¿Y a quién dieron en el año 2020 los Juegos Olímpicos?
0: A Tokio. A mm. Tokio.
2: Pero es que eso no es todo. Es que dentro de la película, y en este fotograma lo estamos viendo, para los oyentes que no hablen japonés, que son, serán pocos, eh, les traduzco, <risa> quedan 147 días para que lleguen los Juegos Olímpicos. Y debajo hay un graffiti, una pintada, que dice, canceladlos. ¡Ay, mi madre! Y la presión popular canceló los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 y lo llevó a 2021. Con lo cual no solo Tomo se anticipó a esos Juegos Olímpicos de 2020, sino que anticipó también que se iban a cancelar un año y además en la propia en, la pro en el propio manga se desarrolla por una pseudopandemia que fue lo que hacía que la gente no quisiera celebrarlos, o sea, que dentro del combo de anticipación está los Juegos Olímpicos, el retraso de un año y la pandemia del COVID-19.
0: Que nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar y se nos va el tiempo. Y esta gente tendrá que ver otros podcasts después. Eso es, hemos hecho lo que hemos podido. ¿vale? ¿Lo, lo habéis pasado bien? ¿Os ha gustado? Sí. ¡Yeah! ¡Bien! ¿Lo ¡Bien! ¡Bien! Mira, se, se nos ha quedado fuera, Espi Mira, todo, tengo por aquí todo, ¿sí? La bomba atómica, bien. el Titanic Que lo ha mencionado Jesús uh, Akira, eh, Gibson, tío, por aquí también sí. El juego de Ender, Regreso al futuro 2 Estaba previsto, oh. esto nos va para otro Mindfax eh. te voy a decir una cosa Me he sentido muy bien Cuando ¿Sí? Jesús ha mencionado a Nilo María Fabra Y nadie sabía quién era <risa> Bueno, claro sí. Ahora sabéis cómo me siento yo Ahora lo sabéis, gracias, gracias, gracias Jesús <risa> Bueno señores, gracias por estar aquí Un aplauso por favor para Alberto Espirosa los mandos técnicos gracias, gracias. A Jesús Callejo aquí a mi izquierda Gracias A Sergio Cordero a mi derecha Y de verdad que es un placer haber compartido esta tarde con vosotros Besos de Fran y Tuzquiza y nos vemos cuando queráis Gracias por estar hoy aquí En Mindfax, hasta la próxima, chao
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast Evox, Google Podcasts ...o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
1: Un momento, Doc. ¿De qué
0: estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?